0: Olá, ouvintes! Me chamo Guto, estou aqui com o Marcos e somos investigadores Sobrenatural. Juntos vamos mergulhar nas profundezas do Assustador a partir dos relatos mais sinistros enviados por vocês ou pegos na net. E aí, tem coragem de nos acompanhar?
1: Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubram muito bem seus pés, pois está começando mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Pessoal, esse quadro se chama A Meia-Noite Lerei seu relato. Nele, nós nos encontramos à meia-noite, lemos e comentamos com muita leveza e total respeito os relatos dos nossos ouvintes e aqueles mais assustadores da net.
0: Algo estranho aconteceu com você? Algo sem explicação? Manda pra gente no @rastamepode@gmail.com ou nas nossas redes sociais @rastamepode. E aproveita para seguir também a gente lá. Nós estamos no Twitter Inclusive tem até uma agenda com todos os filmes que vão ser lançados no mês lá. No Instagram também. Toda sexta-feira tem indicação de filme para assistir no final de semana. Memes e muito mais. Ah é, e não se esquece também de avisar no relato quando você enviar para a gente. Se você quer ou não ser identificado, tá?
1: Ficaremos muito felizes em trazer o seu relato para juntos sentirmos os arrepios do medo durante a madrugada. Esperamos que gostem. Falando nisso... Já meia-noite e trinta e sete. Bola para as histórias. Esse primeiro relato se chama O e já respondeu de volta. A situação que eu vou relatar aqui aconteceu há muito tempo, quando eu ainda estava na escola. Naquela época, eu e meus amigos gostávamos de assustar uns aos outros brincando com um tabuleiro de Ouija que tinha na minha casa. Já havíamos mexido nele diversas vezes e nada demais nunca tinha acontecido. Na noite do ocorrido fatídico, não havia ninguém em casa além de mim e dos meus amigos. Éramos no total uns sete e estávamos todos em volta do tabuleiro brincando. Pois bem, uma das minhas amigas novatas quis experimentar. Até então ela nunca tinha participado dessas nossas brincadeiras, era a sua primeira vez com o tabuleiro. Após se dirigir ao tabuleiro com umas perguntas bem simples, alguma coisa diferente aconteceu naquela noite. O quadro começou a escrever a mesma resposta várias vezes. Ele também escreveu coisas que pareciam muito certas a respeito do passado daquela pequena cidade que a gente morava. Coisas que definitivamente a gente não teria como saber. Para encurtar a história, a entidade ali presente alegou ser um menino de 10 anos que havia morrido e sido enterrado na propriedade em meados de 1800. Ficamos um pouco assustados porque o quadro nunca tinha passado informação tão detalhada. Mas acreditávamos que não era nada de sobrenatural, né? E sim, que era algum de nós tentando assustar os outros. Um dos meninos resolveu entrar na brincadeira e perguntou se a tal entidade podia fazer algo para provar que estava ali conosco. O ponteiro se moveu para cima e soletrou B-A-T-I-D-A. E parou de se mover Nós nos entreolhamos em silêncio E nessa hora nós ouvimos três batidas na janela ao lado Nós viramos e vimos as luzes externas acesas Entretanto, não encontramos absolutamente ninguém lá fora Parece que o nosso ceticismo desapareceu naquele momento E a gente nunca mais brincou com o tabuleiro
0: Essa história aí, hein? Você fica procurando, 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 Mauro, hora o bicho vem, né? Eu acho assim,
1: com o Oi já não se brinca, né? Sai fora. Sorte deles que foi só um menino
0: morto de 10 anos. que mais que não podia vir nesse tabuleiro aí? É, na verdade é que ele alegou que era o um menino, né? Mas não dá para saber se era ou não o um menino. Poderia ser Nossa. outra coisa se passando por ele também, né?
1: É... Nessa parte não tinha pensado não
0: O engraçado aqui é que Pelo que ele falou Quando teve a batida na janela Eles foram olhar E eles nem pararam de brincar né? Porque tem uma regra Quando você brinca, brinca com o Ija, Você tem que pedir autorização Pra sair do Ouija E aí a entidade tem que falar Sim ou não Nesse caso aqui eu Acho que na hora do nervoso ali Eles largaram o tabuleiro Foram lá pra fora Não sei nem como não aconteceu algo pior
1: nossa, verdade, eu nem tinha pensado nisso. É, cara. Você ia que ficar pensando em regra nessa hora aí, na hora que você ouviu as batidas, você ia lá olhar, não ia ver ninguém e guarda essa bosta aí vou pra casa. Falou.
0: Tá maluco. Ah, eu, eu acho que eu ia ficar ali e ia pedir pra sair, porque eu acho que é pior ainda, porque pelo que reza a lenda, né, se você não sair, é como se você estivesse brincando pra sempre. Ou seja... Aquilo que tava ali brincando com você vai te seguir pro resto da vida. Credo. A não ser que aconteça alguma coisa muito estranha mesmo, né? Não tem como fazer, tem que sair correndo. Eu não ia nem lembrar dessa regra, você acha? Nossa. E, Marco, será que não era uma pessoa mesmo brincando com eles ali?
1: É, será que não tinha um oitavo amigo que tava do lado de fora? Tipo, ainda mais pra dar um susto
0: na novata, né? É... Foram assustar... É, pelo que ele falou aqui, ele também se assustou, né? Todo mundo se assustou estranho.
1: Outro, um, outro relato desse de, de Oija era até um cara que dizer que ele tinha o, esse canal aberto, né? De mediunidade. De mediunidade, mas assim, ele nunca tinha praticado nada, né? De uma vez o cara tava na festa, assim, o pessoal da faculdade e o pessoal tinha tabuleiro lá e brincava às vezes, né? Só que né, na hora que colocaram lá com ele. Começaram a invocar a entidade, de repente ele apagou, ele não viu mais nada. Na hora que ele acordou, tá todo mundo com o olhar arregalado, olhando pra ele. Assustados. Um pessoal foi embora, ele falou, meu, o que que aconteceu? Meu Deus. E cara, sei lá, uma entidade te possuiu aí, começou a
0: falar com a gente, e saiu agora. Depois disso também nunca mais brincou. Ah, é que esse Ouija, ele não é tão... É simples de encontrar, até assim, mas geralmente o pessoal brinca mais de brincadeira do copo, né? Sim. Coloca ali o copo, ali, que é mais simples, né? Pega aquele copo de vidro, bota em cima da mesa e, e vai indicando. Tem um monte de relato que eu já vi do, de dar problema, o copo sair voando, estourar na parede. Nossa. É, essas brincadeiras são complicadas, é, amiguinhos? Criançada, pelo amor de Deus, hein? Não vai brincar com o demônio, não. Se for brincar, usa copo de plástico, tá? <risos> <risos> pra ninguém ficar ferido, né? É, pai, que você pisa do é, vivo. É, pra ninguém se machucar. Né? Inclusive, nem eles é. se machucarem do outro lado, né, tadinho? É, eu tenho medo de Ouija. Tem uns Ouijas tão bonitinhos pra comprar na internet. Depois vocês procuram aí. Tem Stranger Things.
1: Nossa, muito legal. Dá de presente de aniversário pra criança. Tá vendo só? Sua filhada fizer
0: oito anos, dá um olígia pra ela. Isso, pra ela brincar com os amiguinhos. E, ó, presente pro pessoal aí, viu? Quando chegar o Natal, <risos> dá um olígia, abre o olígia na sede na de Natal pra todo mundo ver o brinquedo, pra todo mundo brincar. Vai né? dar muito certo. O povo vai adorar. <risos> Esse segundo relato se chama Eu ouvi Através da Parede. Quatro anos atrás, eu morava em uma casa muito grande. Muitos anos antes, a casa havia servido como um abrigo para uma espécie de centro de cuidados para meninos com problemas comportamentais. Mas foi fechada pelas autoridades por conta de diversas ligações que surgiram a respeito de abusos sexuais no local. Mesmo após fechada, sua fama continuou existindo, e todos da região se referiram a ela como a casa dos velhos meninos. Pois bem, eu estava morando nela com meu namorado e minha filha, que tinha três anos na época. Meu quarto aparentava ter tido uma grande lareira, mas esta já havia sido fechada com tábuas e pintadas antes mesmo de eu me mudar para lá. Um dia, decidi empurrar minha cama contra esse espaço da antiga lareira, enquanto arrumava as coisas e lá deixei. Suas tábuas pintadas se tornaram uma espécie de cabeceira para minha cama. Naquela noite, por volta de uma hora da manhã, Ouvi uma voz de criança que dizia: Mamãe, mamãe, mamãe. Acreditei que fosse minha filha e sentei na cama à sua procura, mas estava escuro e eu não vi nada. Então estendi os braços sobre minha filha, tentando agarrá-la e colocá-la para dormir conosco, mas não consegui encontrá-la. Sua voz seguia me chamando e eu continuava tateando o espaço ao redor, mas nada dela aparecer. No meio dessa movimentação, minha namorada acordou, acendeu o abajur que ficava ao lado da cama e me indagou. O que você está fazendo? Expliquei a situação e pedi ajuda para colocar nossa filha na cama, mas olhamos ao redor e ela não estava lá mesmo. Fomos até o seu quarto e a encontramos dormindo profundamente em sua cama. Fiquei intrigado, mas acreditei que as vozes haviam sido parte de um sonho e logo dormimos novamente. Então veio a noite seguinte, por volta da uma hora da manhã, nosso cachorro, que costumava dormir conosco, sentou-se atrás da porta e começou a uivar. Então meu namorado levantou para levar o cachorro para fora, pois ele estava uivando muito alto e a gente realmente queria voltar a dormir. Passado alguns instantes, senti a cama sendo empurrada, e calor tomando conta do espaço ao meu lado. Por isso, presumi que meu namorado havia voltado, gritado novamente. Porém, quando virei para abraçá-lo, percebi que ele não estava lá. Visualmente, não havia nada nem ninguém mas logo senti a cama liberar a pressão e o que estivesse sentado lá havia se levantado naquele instante. Na manhã seguinte, retornei nossa cama para o outro lado do quarto e nunca mais tivemos nenhum tipo de incidente semelhante. A história aí tá tá meio estranha, né? Não, não sei muito o que falar sobre ela, não. É, Guto, tem isso hein Eu acho que o ambiente ali é meio pesado já, pelo que ela fala. Não sei como ela descobriu isso. Mas ela descobriu isso antes de comprar a casa, já é meio estranho.
1: É, deve ter pago barato, né?
0: Mas ela falou que... É, mas eu, sei lá, eu pareço filme de terror pra vocês fala pra pessoa que, que esse lugar é assombrado a pessoa sai correndo para levar as coisas e morar eu já achei meio já achei meio estranho já ela falando que é, esse lugar era um um lar de crianças problemáticas é esse lugar era um lar de crianças problemáticas teve abuso sexual é um lugar pesado né não é um lugar okzinho assim
1: Tipo, ah, tudo bem foi só um homicídio sabe não
0: é. é. Deve ter uma energia super negativa ali Eu não sei se daria pra ficar tranquilo Num lugar desse
1: Eu acho que mesmo se não morresse ninguém lá Já tinha uma aula muito pesada né Porque tem esse tipo de abuso, esse tipo de coisa Você ficava numa casa dessa Só mudava a cama de lugar, tá tudo certo?
0: É, então Engraçado que ela falou que depois que ela mudou a cama Parou de, de... O fantasma parou de reclamar com ela Por que será, né?
1: É, ele fica no canto dele ali da lareira ou fica aqui no canto de cada janela? Tá tudo certo, divide o quarto é, com... É
0: aquele fantasma de cabeceira que tem no nosso quarto, né? Quando a gente acorda, você deixa aquela roupa em cima da, da cadeira e fica lá o fantasminha sentado te olhando dormir.
1: <risos> <risos> é Aí colocou uma cadeirinha pra ele lá agora, tadinho, que tá pensando tá é, Eu acho
0: que ela deveria tentar alguma coisa, algum tipo de limpeza, entender o que tá acontecendo ali. Por que que essa criança tá ali...
1: O pior é que essa criança se apegou com ela, né? Porque o namorado mesmo não viu nada, não ouviu nada da primeira vez, não viu nada da segunda. É, mas... é que os animais são mais é, sensíveis, né? Que o, cachorro o cachorro
0: ouviu, começou a uivar ali dentro, até teve que tirar ele. Mas o...
1: Ele ficou assustado pelo jeito, né? Mas
0: o maridão, zero sensitivo aí nesse caso.
1: Então ela pode levar o cardão tranquilo Colocar embaixo da cama, no guarda-roupa Deixar o amante dentro da lareira Tá suave, o cara não vai perceber nada Deitou, dormiu <risos> Deitou, dormiu Queria ah, ser assim
0: e, e, Errado não tá, né? Geralmente quem tá dormindo tá tranquilo Quem acorda de madrugada que vê uns negócios estranhos
1: É, cara Esse negócio de ficar chamando mamãe
0: Mamãe, mamãe, mamãe É como se ele tivesse se ap pegado a ela mesmo, como se fosse a mãe né? confundiu o fantasma
1: sim, porque acontece, às vezes a pessoa morre e ela não sabe ir. o espírito fica vagando, porque não sabe que morreu né? não sei se você já ouviu falar disso mas é pelo menos o pessoal que ah, é, é médio
0: Você é. sentido
1: é, cê sentido <risos> pessoal, ouviu um médio falando uma vez até de cachorro mas, às vezes, o cachorro morre e não sabe que morreu E continua lá com a ração e tal Fica, ué, o que tá acontecendo? Imagina, tadinho Deve ser mais de uma criança pequena também Ele morreu dentro da ladeira E ficou preso ali todo dia Procurando mãe
0: Aparentemente foi bem antes dela ter comprado né Coisa de um século antes aí
1: Não, pelo menos algumas décadas, né?
0: É, umas décadas, esse ser tá meio perdido eu, eu, se eu fosse ela, eu tentaria entender Trazer alguém pra fazer uma limpeza Tentar levar esse espírito pra outro lugar, né? Porque ele deve estar tá em sofrimento, coitado Ele não fez mal a ela, pelo que eu vi Até deitou junto com a, na cama Como se fosse realmente a, o filhinho dela Sim É, até, até triste parando pra pensar assim,
1: né? É, às vezes é uma coisa tão simples, né? Aí... O espírito tá lá sofrendo há anos, né? É. Ninguém explicou pra ele o que aconteceu. Pode ter sido. Mas eu atendei pro dado da casa. Tira embora, sai fora, porque esse moleque ah, aí. não, é, Tô certeza. cuidando nem da minha, fica cuidando de filho do fantasma dos outros.
0: É, você já deixou a sua filha lá no outro quarto lá, pra você dar o catinha com o seu marido, e aí tem outro fantasma lá deitado no meio? Não dá.
1: Outro moleque tocando. Se bem que esse marido aí tá devagar, né? Deitou, dormiu.
0: É, então. Tá devagar, né? Ele tá usando a desculpa que tinha um fantasma ali olhando a gente, né? Não pode fazer na frente de criança.
1: <risos> e o cachorro, né? O cachorro tava olhando.
0: Ah, é verdade. É o cachorro.
1: Será que é o cachorro que falou mamãe?
0: Hum... <risos> Bora pro relato 3, vai. Né?
1: <risos> Chega. Chega. Nosso terceiro relato se chama Alarmes Fantasmas. Quando eu estava no ensino médio, tive muitas experiências estranhas que beiravam o sobrenatural. A casa em que morava com meu pai era muito antiga. Ela havia sido construída no início do século XIX. Nela morávamos apenas nós dois, eu e ele. E muitas vezes eu estava sentado na sala junto do meu pai e pude ouvir os armários da cozinha abrindo e fechando. Naquela época, meu pai trabalhava nos turnos noturnos e me lembro bem dessa fatídica noite. Eu estava com 17 anos e sozinho em casa, uma vez que meu pai ia trabalhar até as 23 horas. Por volta de umas 8 da noite, eu estava no meu quarto jogando Borderlands e ouvi passos vindo da sala de estar. Eu presumi que meu pai tinha chegado mais cedo, né? Mas não importei muito, continuei jogando. Continuei ouvindo os passos e apenas os passos. Não houve um cumprimento, ou então barulho, ou qualquer coisa sendo remexida, ou aquele cheguei. Eu estranhei, pausei o jogo e tentei ouvir melhor. Segui ouvindo os passos de alguém andando lentamente para frente e para trás em um ritmo constante. Eu fiquei assustadíssimo, e deitei na cama. Eu comecei a contar os passos e percebi que eram 15 passos. 15 passos dados de uma direção e depois 15 passos na outra. Era possível ouvir os passos se aproximando e se afastando do meu quarto. Eu não me atrevi a sair do quarto para ver o que era e também não consegui dormir direito nas noites que se sucederam. Só sei que o fato não se repetiu. Cerca de dois anos antes disso, eu passei por uma outra situação bem estranha, mas essa foi na casa da minha mãe. Eu tinha um despertador que, mesmo sem ser programado, tocava todas as noites exatamente à meia-noite. Eu presumi que ele estava quebrado e já estava de saco cheio dessa barulheira na hora de dormir, então joguei ele fora. Um tempo depois, a minha mãe comprou um outro despertador. Um novo para colocar só no meu quarto, né? Em sua primeira noite no meu quarto, o alarme disparou à meia-noite. Não me causou estranheza nenhuma. Eu apenas desliguei. Na noite seguinte, aconteceu de novo. E minha irmã, que estava presente no momento, lembrou-se do antigo despertador e expôs a semelhança entre os acontecidos. Resolvi verificar o relógio novo para me certificar de que nenhum alarme tinha sido definido e... Como eu já imaginava, não tinha nada programado. Na noite seguinte, meu alarme disparou de novo à meia-noite. então assustado, joguei o relógio no lixo. Eu desisti dos despertadores desde então, e segui minha vida como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, era feriado prolongado, e eu fui passar na casa do meu pai. Naquela época meu pai já trabalhava nos turnos da noite e eu sabia que passaria minhas noites sozinho, por isso eu levei um amigo junto. Na primeira das noites tudo estava correndo conforme esperado. Meu pai saiu para trabalhar por volta de umas 11 horas e ficamos sozinhos na casa. Meu amigo tinha trazido o iPod dele e quando lembramos fomos pegar na mala para ver as músicas. Né? Alguns minutos se passaram até que a música foi interrompida por um alarme. Simultaneamente, o despertador que estava no meu quarto começou a apitar enlouquecidamente. A gente olhou o horário e eu logo entendi o motivo. Era meia-noite. Eu não tinha contado para esse amigo sobre o que tinha acontecido comigo nas últimas noites na casa da minha mãe, então eu sabia que não se tratava de uma brincadeira da parte dele. Depois de alguns minutos daquele alarme ensurdecedor de ambos os aparelhos, o silêncio voltou a reinar na casa, e meu amigo ficou completamente assustado. Depois daquela noite, nunca mais tive problema com despertadores, mas também nunca consegui encontrar uma explicação lógica para o que tinha acontecido. Até hoje eu carrego a certeza de que se tratou de alguma coisa sobrenatural.
0: o seu isso aí, Marcos. O que é isso, Guto? É o demônio avisando ele pra ele vir meia-noite escutar o nosso relato.
1: <risos> Com nosso certeza. Programa.
0: A meia-noite do seu relato aí, ó. É a prova.
1: É a prova. É por isso você até levou o iPod, né? Eu já já baixa lá no, no Apple Music.
0: Isso, já acessa ali o, o Apple Store ali e já escuta o nosso áudio lá. A gente também tá lá, viu? Não é só no Spotify, não. E aí, ó, precisou do demônio entrar na casa dele pra falar sobre isso, viu? Então, olha, passe pros amiguinhos, pro demônio não fazer isso com vocês, tá?
1: É, chamou o um amiguinho meia-noite pra ouvir o relato. Pelo menos era, era um demônio bem pontual, né?
0: É, essa... essa... Ele que dividia trabalho
1: no turno da noite, né, que nunca ia perder a hora.
0: Hum, entendi. É verdade. E engraçado que é sempre meia-noite. Por que meia-noite? É... É pra ler o é relato mesmo, é alguma coisa que tem, porque é estranho meia-noite em ponto sempre. Tem algum sentido nisso?
1: Porque dizem que a hora do, que essas coisas se afloram mais é 3 da manhã, né? Será que é porque a mãe dele comprava todos os relógios do mesmo camelô? Todos vinham programados pra despertar meia-noite? E o iPad? Eu, e verdade, pode, né? Ah, Ixi, isso é complicado, cara. Se fosse é. só os relógios, a gente ainda podia entender,
0: mas... É, falam que essa três da manhã é o horário do capeta, mas meia-noite, muita gente faz alguns trabalhos, simpatias, orações, essas coisas nesse horário, porque é o horário que, teoricamente, os espíritos de luz podem nos ajudar com os pedidos. Às vezes nem é algo ruim, sabe? É... Pode ser algo bom. É. Mas... é, pode ser
1: algo bom, mas será que foi pra esse amigo dele? Porque se nunca mais aconteceu com ele, né?
0: Não, mas aconteceu Pô. uns dias antes na casa dele. Parece que foram três relógios, né? Ele pegou um, apitou, jogou fora. O segundo também jogou fora. O terceiro é o iPad. Daqui a pouco ia estar, sei lá. Daqui
1: a pouco é ser o alarme do carro.
0: É, código Morse, não sei.
1: Nossa, é verdade. Se hoje em dia ia é ser uma notificação, né?
0: Minota, Minota. Ah, eu subiu um push-up ali. Oi, gatinha. Certeza. Oi, Minota. Minota. Oi, sumido.
1: E a minha no WhatsApp dele, toque, toque, toque. <risos>
0: tá confundindo as histórias. Opa.
1: Mas cara, eu penso assim, ele falou que acontecia com ele toda vez. Todo dia o despertador... É, tocava meia-noite, né? No TED Jogar Fora, e o novo também é a mesma coisa. Só que depois que ele presenciou isso com o amigo dele, nunca mais ele teve esse problema.
0: Ou ele não teve porque ele não teve mesmo, parou, ou ele realmente cansou de relógio, pode acontecer. E eu faria isso. Esse negócio de tá tocando sempre meia-noite é parar de ter, não tem por que ter.
1: Mas será que quando esse amigo dele foi embora, isso aí que tava com ele não foi acompanhando o amigo dele?
0: É, sei lá, viu? É bem estranho. E ele também contou outro relato antes, que aparentemente não tem nenhuma relação com isso de alarme, né? Que ele tava jogando Borderlands, ele foi bem específico com o jogo. <risos> pra você ver como ele lembrava, né? Da, do dia, deve ter
1: marido. E não era meia-noite, né? Era oito da noite. É,
0: e era oito horas da noite, ele escutou algo andando 15 passos pra um lado, 15 pro outro também. Não fez muito sentido ele contar, né? Foi, parece que ele realmente tava prestando bem a atenção, não sei se era algo, algum sonho dele, porque o que ele falou parece que foi bem vívido.
1: Será que não era só um ladrão que entrou na casa e foi com medo de olhar?
0: Não, ele fez certo, né? <risos> o ladrão tava,
1: tava ensaiando chat lá embaixo?
0: <risos> tá, tava dançando os famosos, tava 15 pra um lado. É, é na verdade não é forró, né? Se não seria só dois pra cada lado, né? 15 é o quê?
1: É, é tango, né?
0: É tango? Não sei. É, se desse uma giradinha a gente saberia eu eu não sei o que, que pode ser aparentemente era algo sobrenatural mesmo porque se bem que ele não foi ver né ele não saiu do ele fez o certo então se você escutar algo assim você realmente não precisa ir atrás não continua jogando tranca a porta é deixa ligado o Xbox o PlayStation zero Borderlands que é um jogo sensacional se o bicho tiver lá jogo dois ainda só não sai do quarto o último rato da noite se chama Memória Esquecida. Na minha infância, meu quarto era o único que dava de frente para a rua. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, Acordei com meu pai me dizendo calmamente, mas com firmeza, para me levantar, ir ao banheiro e fechar a porta. Fiquei aborrecido, porque estava meio adormecido, mas obedeci. Aparentemente, eu estava mais cansado do que eu imaginava, porque adormeci ali mesmo no chão do banheiro. Na manhã seguinte, perguntei à minha mãe o que havia acontecido e ela parecia alheia e confusa. Olhei para meu pai, como se ela fosse louca, e perguntei por que ele havia me acordado. E ele negou ter feito isso. Fiquei frustrado com aquilo tudo a ponto de chorar, mas acabei deixando pra lá, né? E agora, pulando pra minha época de faculdade, eu tava em casa em uma das minhas férias e decidi perguntar novamente sobre isso. Eu tinha pensado naquela noite por anos, e isso ainda me incomodava. Desta vez, meu pai, meu pai falou, Ha! Eu me pergunto às vezes se você ainda se lembrava disso. Acontece que muitas casas do nosso quarteirão foram vandalizadas e roubadas naquela época. Naquela noite em questão, alguém invadiu a garagem e estava dentro de casa, e meu quarto ficava parcialmente sobre a garagem, lá na entrada da casa. Meu pai ouviu isso acontecer e silenciosamente me colocou em segurança. A polícia foi chamada e o cara que invadiu acabou correndo. Ele nunca foi pego, e meus pais não queriam que eu tivesse algum tipo de trauma, então por anos eles fingiram que nada havia acontecido. Essa história não foi sobrenatural, mas foi perturbadora com certeza.
1: Nossa, muito bom. Esse aí você já faz o relato já explica o que aconteceu. Mas você imagina se não explica. O moleque ia achar que, sei lá, um espírito mandou ele pro quarto.
0: É, olhando assim essa história, eles não queriam traumatizar o menino, mas fez o menino pensar por isso por uh, 5, 10, 15 anos aí, né? Aparentemente.
1: Eles deixou o moleque traumatizado, <risos> tentando não traumatizar. Muito bom. <risos> imagina, podia ser pior, né? Ele podia achar que ficou louco, que tinha recebido a visita de um espírito, qualquer coisa. É. Não, não aconteceu nada não, você tá
0: maluco Tá maluco, né? Falou pra criança Pela a
1: boca, vai dormir
0: <risos> Eu achei essa história muito legal Porque ela não tem algo sobrenatural Eu morando aqui em São Paulo Isso é uma coisa que realmente na, Aqui na zona norte de São Paulo, então Fiscou, tem alguém na sua casa ali Vacilar, tá jogando o com você
1: <risos> Às vezes a pessoa passa uma situação dessa E passa o resto da vida achando que Previsou algo sobrenatural ou algo do tipo. E foi só pra esconder o jogo que deu uma paulada no bandido.
0: É, e, e nem aconteceu nada de grave, né? O cara correu lá, a polícia chegou. O, o jeito que, que ele escreveu a história parece que ia, ia ser algo sobrenatural, mas sem esse pot twist no final, que realmente era apenas um... um noia, ele não roubar alguma coisa.
1: Nossa, eu, eu, esse é o relato que eu mais gostei.
0: Gostou dele, porque Porque não tem fantasma, né?
1: Ah, sim. Pelo menos, deu. Pelo menos ele te dá o um medinho, mas depois ele explica. Não, tá tudo bem. Era só um noia
0: Era só um Eu não sei o que, que dá mais medo, viu?
1: <risos> é, DP, é, que fantasma, não usa faca, né?
0: Esse exato também complicou. Complicou a faca sobrenatural. Uh, o que, que você faria se fosse você nesse caso aí como pai? Você acha que ele fez certo isso?
1: Ah, não. Eu jogo limpo. Eu teria contado.
0: Teria contado, mas na, na situação ali, colocar ele no banheiro foi correta, né?
1: Não, foi correto. até colocar no banheiro no dia seguinte, ele tomando um café. Perguntou, oh, você me mandou dormir no banheiro? Claro ah, que você fedendo a mijo. <risos> <risos> ali, quando ele questionou, por que você me mandou dormir no banheiro? Poderia ter dado outra desculpa qualquer, né? Porque ó, eu ouvi um barulho estranho e enquanto eu fui olhar eu te deixei seguro. Não precisava falar que alguém invadiu a casa, né?
0: Ele era bem novinho.
1: Mas também não precisava se fazer de doido.
0: Eu acho que seria legal se você desse uma trollada mesmo, assim, no filho, às vezes, sabe? Falar, eu, eu? Eu não fiz nada, não. Você tá doido? Não. Eu nem tava em casa. <risos> tava sozinho. <risos> Pai do Ana.
1: Pai do Ana. Muito bom. <risos>
0: Colocava a criança pra no um bandido.
1: Ô filhão, vai lá na garagem ver o negócio.
0: Brincadeira, tá, pessoal? Não façam isso. Se você tem um filho.
1: Ou um bandido.
0: Ou um bandido. É, se você for bandido, não invada a casa dos outros, tá? Isso não é legal. Ficar vandalizando a casa dos outros, ó, não é nada legal, tá? E se você tiver um filho, alguém vandalizar a sua casa, não usa ele como escudo não usa ele como um tipo de objeto pra agredir o, o vândalo. Esconde ele no banheiro que e
1: se você tiver um banheiro, não deixa o seu filho ficar dormindo no chão do banheiro também, tá? Não é mandiânico
0: É, pelo menos limpa o banheiro antes Por favor. Não sei se vai dar tempo, né? Ou esconde debaixo da cama também, é que esse debaixo da cama é muito óbvio É, todo mundo
1: acha debaixo da cama
0: É, não sei se o bandido ia parar pra fazer um xixi, né? Pra encontrar a criança lá
1: Não, tem bandido que para pra jantar Nunca se sabe E aí, ouvintes, gostaram dos relatos de hoje? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de comentar com os amiguinhos sobre o nosso cast e de seguir a gente nas redes sociais, arroba -me
0: É isso aí, galerinha. Muito obrigado por ouvir até o finalzinho aqui com a gente. Até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem os pés dessa noite. E trancar a porta do banheiro. E também de desligar o seu despertador e zerar o Borderlands.